0: porque bueno, la familia sabemos que estamos padeciendo un poco esto de que los menores de 12 no pueden asistir y a veces se nos complica y hoy renegaban mis hijos temprano el por qué no puedo estar ahí y un por un lado dije, Ay, es verdad que feo, nos sigue enojando y no está mal enojarnos con, con el tema pero a la vez me dio alegría que los chicos quisieran estar ¿no? que tantas veces, a veces dale, levántate vamos a la reunión y, y no quiero quiero dormir, no me quiero quedar en casa o ¿por qué? y que hoy estén diciendo ¿por qué no puedo ir al templo? me llenó de alegría y creo que está bueno que, que así suceda que querramos congregarnos, que no nos tengan que que arriar, porque es estar aquí juntos los hermanos pero si estás hoy en casa también sos parte eh, de este este cuerpo, ¿no? porque somos un cuerpo y me gustó la última canción la verdad no la pude cantar mucho porque entiendo que es nueva para nosotros pero me quedaba pensando en esto de háblame en el silencio y pensaba a un padre cuando le tiene que enseñar algo a su hijo o le tiene que sanar de algo o reprender también por lo general no es bueno que lo haga delante de todos, ¿no? es lindo esto de la intimidad de hacerlo en intimidad y pensaba a Dios como ese papá bueno que nos habla en intimidad, que nos habla en silencio, que guarda nuestro corazón también de no pasar vergüenza. Me venía eso mientras la cantaba, háblanos en silencio. Hasta en esos detalles Dios está. Y bueno, cómo le estamos pasando en este tiempo, ¿no? Ya venimos, somos expertos en pandemia, podemos decir, ponele. Y venimos con protocolos, venimos con con luchas también al respecto y es un tiempo donde sabemos que de manera especial tenemos que prepararnos y también pensaba cómo Dios nos habla a través de la alabanza y la adoración esto de hazme nuevo y, y todo lo que Dios nos va diciendo y me venía a la cabeza mis inseguridades como persona, ¿no? mis inseguridades, mis miedos este, todo aquel que me conoce sabe que saludo con el codo trato de mantener distancia el barbijo el alcohol que si siempre digo me acerco a alguna llama me prendo fuego porque estoy llena de alcohol siempre este, y una vez hace poco alguien muy cercano me dice pero al final de cuentas, vos decís una cosa pero vos sos re miedosa me clavó así el puñal y al otro día le digo sabes que tenés razón yo soy re miedosa soy rey insegura Ustedes capaz que algunos me ven como Ah, voy al frente, pero soy rey insegura Los que me conocen bien saben esto Soy rey insegura, rey miedosa Pero me vino el pasaje que dice Que en mi debilidad Él se hace fuerte Si fuera por mí Yo no tendría que estar acá Dando ninguna palabra Porque como humana tengo 1500 imperfecciones Y más Pero es Jesús Quien transformó mi vida y me da fuerza, me da seguridad Me quita los miedos Humanamente, los tenemos A veces hasta se ha enseñado No, no tenés que tener miedo No tenés que ser inseguro No tenés que pensar que algo te va a pasar ¿Dónde está en la Biblia eso? Él dice que en mi inseguridad Que en mis miedos, que en mis angustias Él se hace fuerte y justamente vamos a hablar de eso. ¿Qué estamos necesitando hoy más que nunca? La armadura y las armas para la batalla. Porque nuestra persona es débil, pero en él somos fuertes. Y les voy a contar un pequeño sueño que tuve días antes de, de la pandemia que ni me imaginaba y como nadie se imaginaba lo que iba a pasar y que este sueño adquiere cada vez más sentido a medida que, que lo voy analizando y que tiene relación con otros sueños que el pueblo de Dios ha tenido aquellos que están en in, in intercesión y los líderes del pueblo de Sion seguramente van a recordar esto que, que voy a contar hoy en este sueño de hecho les iba a traer este, unos juguetes de, mis, de mi hijo pero dije, nada no, no, no en este sueño, de repente como todo sueño medio psicólogo, psicóloga medio raro, iba caminando por un lugar verde ¿no? y de repente empiezo a ver a alguno que otro conocido y de repente alguien nos advierte, guerra batalla ¿what? no estábamos en una zona de guerra en ese, en ese lugar, es como un parque guerra, batalla júntense y en el sueño yo recuerdo que nos empezamos a juntar obviamente como madre mis hijos lo veo a Benicio ahí en el sueño recuerdo bien a Benicio mi hijo menor lo traigo y ahí sacamos nuestras armas esa es la parte graciosa para mí del sueño cuando sacamos las armas ¿por qué? porque vemos que está listado allá a lo lejos un ejército de personas no con, con vestimenta de guerra. Eran como nosotros, personas pero había un ejército. Dijimos, listo, estamos en el horno. Se juntan, agarramos nuestras armas. Cuando vamos a disparar, miro mi arma. Era una que tengo en casa de, de pistolita de agua, verde flúor. Con esto lo miro a Venecia, Tenía él una escopeta negra que le encanta no, ¿cómo? miro alrededor estábamos todos con armas de juguete en el sueño digo, ah, estamos en el homo. entonces, ahí automáticamente siento que Dios me dice, esas armas no te sirven dejalas, tirate a tierra cuando nos tiramos a tierra no sé si se dice así, pero así me, me decía el Señor empezamos a orar y antes de empezar a orar en el sueño yo veo que todas esas personas tiran como yo entendía que eran como flechas ¿Vieron cuando en las películas viene como esa nube de flechas que... yo iba a decir, listo, de acá no safo. Porque era una nube de flechas que iban a caer lo que estábamos nosotros y con nosotros con la pistolita de agua y la escopeta de mentira. Bueno, cuando nos tiramos a tierra, era un poco la incredulidad de decir me tapo y bueno, oro para ir a cielo. Era más o menos, mi fe estaba barra, evidentemente. Iba a empezar la pandemia con todo. El tema que nos ponemos ahora soltamos las armas esas de cubete y nos ponemos a orar y cuando no fue mucho tiempo levantamos la cabeza para ver si Dios nos estaba recibiendo en el cielo más o menos, era la expectativa el ejército enemigo había sido vencido y nos mirábamos a los costados y estábamos todos vivos pero se había separado en esa tierra verde había una brecha algo que la tierra se había abierto. Hay mucho que se ve ahora de, de lugares que se están abriendo o bueno, naciera. Había algo que se había partido En ese momento Yo dije, bueno Ok, yo, para los que me conocen No soy de los que Dios me habla través de los sueños No vivo soñando cosas De hecho, casi ni me acuerdo de mis sueños Menos mal este, no, no, no soy de la de los sueños Pero ese sueño fue puntual Y yo entendí que algo Dios me quería decir A través de ese sueño Y vos pensá esto de ¿Qué era lo que yo tenía? ¿Qué era lo que mis compañeros tenían Para enfrentar al enemigo? ¿Armas qué? Pueden hablar los que están acá, ¿eh? los de casa también Respondan al celu A la compu, ¿qué tenían? En ese momento, ¿armas de qué? Armas de juguete, Armas humanas Creadas por el hombre Que no me iban a servir No nos iban a servir para ese enemigo Que ya había atacado pero Dios nos dijo no es con tus armas humanas son con las mías y el apóstol Pablo abran sus biblias si quieren les recomiendo que si traje, trajeron para escribir o en casa pueden manotear eh, lápiz, papel vamos a hacer una recorrida grande por muchos capítulos Pablo, el apóstol Pablo este Pablo que primero asesinaba a los cristianos luego de Jesús y dice, dios va al encuentro lo tira del caballo y le dice, acá estoy, me presento soy yo a quien perseguís y, 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 ¿no? y lo convierte eh, lo transforma este Pablo conocía mucho de lo que eran las guerras y las batallas y pone de ejemplo para que en ese entonces entendiera Así como Jesús ponía en las parábolas ejemplos bien de la vida cotidiana para entender Pablo pone de ejemplo lo que es la armadura Para animar a todos a que en esta batalla de la vida Que nos enfrentamos día a día Estemos preparados con esa armadura de Dios Porque nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu es débil Pero esa armadura es la que nos va a permitir enfrentarnos un paréntesis Como cuando pensaba en Pablo Cómo ponía el ejemplo Para que entendamos bien eh, lo, la, la profundidad espiritual ¿no? Entonces usaba un ejemplo diario Cómo es Jesús también Esto de las parábolas Y pensaba Esto de la voz de Dios Dios siempre nos explica de forma fácil Porque quiere hacerse entender Dios no es rebuscado para hablarnos No pienses que para escuchar la voz de Dios Tenés que hacer todo un curso de años y todo una rebuscada, no, Dios te habla fácil, siempre habló fácil. En siete días creé el mundo. Sabemos que no lo creó en siete días, que fueron millones y millones de años con eras en el medio, pero mirá que siempre nos explicó, en el día uno pasó esto, en el día dos pasó lo otro. ¡Ah! Lo entendimos. Imagínate si en ese tiempo nos explicaba todo lo que hoy sabemos. Se nos parte la cabeza, no entendemos, caeríamos muertos. La voz de Dios siempre te va a hablar fácil, porque quiere hacerse entender. Y Pablo sabía esto de Dios y puso el ejemplo de la armadura. Vamos a ir avanzando. Efesios 6.10 Porque así como en el sueño, y así como sabemos, nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha no es contra gobiernos, o contra personas, o políticos, o científicos cre crearon el virus. En... No, no, no. Nuestra, nuestra lucha es contra principados espirituales. Vamos a ver qué dice Efesios 6.10. Habla de la armadura de Dios. Dice. Yo pasé todo esto en limpio para no perder tiempo buscando en la Biblia. Dice. Efesios 6.10. Por lo demás, hermanos míos, habla Pablo. y toma del yermo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos wow, yo les cuento que suelo orar con y me pongo la armadura de Efesios 6 no sé si, porque una vez nos enseñaron cuando ores, ponete la armadura y yo no sabía muy bien qué me estaba poniendo y siempre me acuerdo que, bueno, una cosa iba a los pies que significa otra, otra y un matete y ahora que me detuve no y hasta con mis hijos y se los voy a, a compartir ustedes con mis hijos, lo practicamos ¿para qué? porque a veces con, con lo gestual no y memorizando nos ayuda a la cabeza ¿Sí? Hay cosas que tenemos que aprender Memorizando también Y esto de la armadura Yo creo que desde chiquita me enseñaron Pero como les digo Mucho tiempo como me pongo la armadura Primero Pablo nos cuenta esto No es contra cosas humanas que están peleando ¿Cuánto tiempo perdemos Debatiendo y luchando con cosas humanas? Y perdemos el foco Si ¿Sí? Nuestro enemigo no es mi marido, bueno no es mi hermano, bueno, no no es el pastor, no es el vecino ni el enemigo Satanás que quiere que me vaya mal ¿sí? y Satanás tiene planes malos para mi vida y malos para la iglesia pero como dice en Juan 16.33 anotalo en el mundo tendrán que aflicción, dijo Jesús pero confía, yo ya vencí pero hay batallas que seguimos luchando La guerra final la tenemos ganada Pero hay batallas diarias que seguimos luchando Porque como Satanás sabe que está vencido Va a tratar de a vos engañarte Entonces Pablo nos advertía No luchen, sean sabios, no luchen Contra lo humano La batalla es espiritual 6.13 dice Por tanto toma toda la armadura los hombres van a tener un poco más claro esto Pero quizás este, Las mujeres podemos también Tomar cartas en el asunto y aprender Esto de la batalla Cuando los hombres, sobre todo antes En la época esta de Pablo Iban a la batalla ¿Se ponían una parte de la armadura? Por ejemplo, iban con el casco Y ¿No? Yo veo las películas que ve Damián Y ¡guau! ¿Con el casco? No Se ponían los zapatos se calzaban e iban no, agarraban la espada e iban, no ¿qué tenían que hacer? ponerse toda la armadura y acá no es casual que Pablo dice ponete toda la armadura porque justamente lo que hace el enemigo, ¿qué es? ver tu punto débil mi punto débil entonces si hay una parte de la armadura que no te pusiste ¿dónde va a ir el enemigo? no te pusiste el casco pram la cabeza no te pusiste el yelmo acá lo que va acá adelante guarda que aprendí pram el corazón y así con cada parte de la armadura por eso como cristianos en este tiempo tenemos que analizar ¿tengo puesta toda la armadura? ¿o me falta una parte? y en otra parte en el 6.11 dice vestíos de toda la armadura no dice, pedile a alguien que te vista. No dice, espera que venga el líder y te alcance la armadura. ¿Qué dice Pablo, el apóstol Pablo? Vestite, vestite vos. ¿Y cuántas veces esperamos que alguien nos dé las herramientas, nos dé la armadura? Bueno, ahora ponete, dale. Esto es también un llamado de parte de Dios. Hacelo vos. ¿Por qué ponemos excusas para vestirnos? Ahí está la armadura, yo ya te la di a través de Jesús. Vestite con todo. Avancemos. En el 14 dice, estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y voy a hacer una técnica bien antigua. Repetí conmigo. Verdad. Verdad. Bueno, no repitan tanto. En casa, repitieron por lo <risa> menos... ¡Verdad! La verdad, dice, ceñir el lomo. Es ese cinturón que sostiene. Y me gustó cuando iba leyendo un poco de esto que dice, un soldado, si se le caen los pantalones mientras va corriendo, ya está en el horno, <risa> ¿no? Me imaginaba el soldado corriendo levantándose los pantalones... ¡No, pará, pará! No, horrible, un horror. Parece una pavada Pero me gusta que empieza por ahí Se niete con el cinturón de la verdad La verdad nos da seguridad La verdad nos sostiene La verdad nos libera Conocerán la verdad y van a ser libres, dice Jesús Y en mí son verdaderamente libres La verdad El padre de la mentira Contrario a la verdad El padre de la mentira, ¿quién es? Satanás Y Satanás no te va a mostrar la mentira así a flor de piel La va a disfrazar Y muchas veces como cristianos nos creemos esas mentiras Porque están disfrazadas de pequeñas verdades Pero Dios nos dice hoy vestite y arranca con el cinturón, con la verdad Hay cosas que no, que no son verdad en nuestra vida ¿Hay cosas que son mentiras que estamos escondiendo? ¿Hay cosas que de nuestra historia que no sacamos a la luz y seguimos mintiendo? Tranquilo, como cantábamos, Dios lo hace en silencio. Dios no va a permitir que pases vergüenza. Pero en intimidad quiere que nos vistamos de verdad y que comencemos a sacar todo dejo de mentira que pueda haber en nuestra vida porque esa mentira es el punto débil para que Satanás nos clave algo. la famosa frase eh, la mentira tiene patas cortas ¿no? yo siempre me represento la mentira corriendo con patitas cortas ¿No? y va, y va, y va yo en mi imaginación ¿no? ¿por qué? porque la mentira ¿por qué tiene patas cortas? porque en algún momento se sabe, pero como sabes que en algún momento se va a saber, ¿qué haces? mentís un poquito más y las dobles, esto eh, como lo, lo doble, ¿no? Te muestro una parte, pero por otra parte, no, esto todavía no es tiempo. No, Dios quiere, es un Dios de verdad. Jesús es la verdad. Y si estamos en Él, tenemos que estar con verdad. Y la verdad duele muchas veces, porque la verdad, muchas veces en nuestra historia no es linda. La verdad de cosas que quizás hemos hecho no es agradable. Pero Dios te dice: la verdad te va a dar seguridad. Vestite con la verdad. Juan 14, 6 dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice Jesús, para que lo anotes. Juan 14, 16. Todo lo que te digo, quiero que sepas que tiene sustento en la palabra de Dios más adelante dice y vestidos con la coraza de justicia la coraza es esa parte delantera coraza ¿no? justicia díganme si en este tiempo en los tiempos de Jesús ni hablar pero en este tiempo estamos viendo injusticia en todos los ámbitos en todos los países acá no es Argentina no, acá es en el mundo, hay injusticia. En un mundo lleno de injusticias, necesitamos como cristianos ser justos. Quizás no sos juez, no sos abogado, pero en tu día a día, en mi día a día, tengo que ser justo. Tengo que ser justo como mamá a la hora de disciplinar a mis hijos. Y qué difícil las que somos madres, padres, ¿no? Ah, no, pero me hizo, no, pero arrancó él, no, pero. Ah, a ver. Este, el juicio, pónganse, a ver. Debatamos. ¿Quién arrancó? Y siempre es el otro, claramente, el que arrancó, ¿no? En el trabajo, ser justos. Y la justicia en Dios. Me gustó un pasaje que dice en Gálatas 6.9, dice. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Lo justo tiene que ver con el bien. Hacer el bien. Sé justo. Y a veces humanamente quizás es justo algo que al otro lo condena. Pero la justicia de Dios siempre va en función del bien. Hacer bien. Sé justo. Dice en muchos pasajes, en muchos proverbios, en muchos salmos habla de la justicia de Dios. En Proverbios 21:3 dice, "Practicar la justicia y el derecho prefiere el Señor antes que los sacrificios." Practicar que la justicia. justicia. Tenemos que practicar y vestirnos con la coraza de justicia, porque si no sos justo, es un blanco para que el enemigo te ataque bien hay, en, en Isaías hay un, un pasaje que, que habla de que la justicia es a través de la verdad la justicia nunca va a estar tenida de mentira, de engaño la justicia es a través de la verdad Seguimos avanzando y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz calzados qué, los pies Podés estar súper, súper vestido con la armadura. Te faltó ponerte los zapatos y ¿qué pasa? Yo me imagino en esa tierra, ¿no? No en el asfalto, en la tierra y te clavas una piedrita y pa, te vas. Yo ahora que estoy en construcción de mi casa hay piedritas por todos lados. Y es hermoso clavarse una piedrita en el pie, y vos la mirás y decís es que era un cascote no una piedrita y, oh, ¿no? y calzado los pies con el Evangelio porque el Evangelio es lo que te da la seguridad el Evangelio es todo eso que vino a hacer Jesús y a revelarnos Jesús el Evangelio de qué? de la paz los pies por donde caminas cuando lo haces en Cristo y en su Evangelio es lo que te da seguridad pero Estamos aprendiendo A caminar, a movernos A decidir En este tiempo sobre todo Basado en miles de teorías En miles de argumentos humanos Y no nos damos cuenta Que no estamos calzados con el Evangelio de la Paz Me gustó que aclara Evangelio de la Paz Evangelio de la Paz Porque cuando hay injusticias, ¿no? hablando anteriormente de la justicia, cuando hay injusticias, ¿qué es lo que tendemos a hacer el ser humano? Vengarnos, hacer justicia por mano propia, odiar, los odiadores, ahora dicen. Pero Jesús vino a mostrarnos la restauración a través de la paz. Calzados los pies con el Evangelio de la Paz Si querés saber más Del Evangelio de la Paz Empezá a leer Mateo Empezá a leer todos los libros Del, del Evangelio Mateo, Lucas, Juan Después leé los hechos Me gusta que mi hija está, arrancó A leer desde Mateo Y mamá, ¿vos sabías esto? Me mata si me está escuchando Mamá, ¿vos sabías esto? Sí Wow. Y en una me dice pero acá dice, bienaventurados los que son, eh, ¿cómo fue? Eh, los que lloran porque recibirán consuelo. ¿Cómo es esto del consuelo? ¿No? Y qué, qué increíble cuando uno empieza a conocer el Evangelio de la Paz. ¿no? Descubrir esas palabras que nos hablan tanto, que nos dan seguridad al caminar. Por ejemplo, esto, que sabemos que si lloramos, si estamos angustiados, hay un Dios que nos consuela. En este tiempo. Y mi esposo decía: es la única religión que te muestra a un Dios cercano, a un Dios que consuela, a un Dios que le importa lo que te pasa, a un Dios que te muestra una familia que te acompaña. Es la única religión. Después es la seguridad, las religiones, la seguridad en vos mismo, el vos podés, el desprendete de todo lo que te hace mal, pero el Evangelio de la Paz es: no estás solo. Camina seguro. Hay un Dios que te consuela. Evangelio de la paz. Y seguimos avanzando. Y dice, sobre todo, no me encantó, sobre todo Tomá el escudo de la fe. Sí. Dice, por, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Por qué la fe? Hemos hablado mucho de la fe. En Hebreos 11 está lo que es la fe, estar seguro de los que se espera estar convencido de lo que no vemos, la fe, el escudo. El escudo es donde te apoyás justamente para defenderte. Hay una película, yo la vi varias veces, no sé si la vieron, 300. ¿no? Este, hay unos soldados muy lindos, no yo la veo porque mi marido la ve. Este, está muy buena la peli y me gusta una parte que ya están como en el horno los soldados ya se enfrentaron a un montón de ejércitos tan agotados y se dieron cuenta que había uno en especial, era uno de los últimos, no sé si se acuerdan, pero escribieron en la peli, que ya esto, venían las flechas. Y ya no tenían más cómo. ¿Cómo defenderse? Habían tratado un montón de, de estrategias. Y en una, el, el líder le dice, bueno, nos juntamos. Se juntan, Empiezan a venir las flechas, se juntan y con los escudos se tapan, ¿no? Se achican, se tapan y todas las flechas van cayendo en el escudo, en los escudos, ¿no? Cuando el enemigo dejó de tirar las flechas, ahí se levantan y obviamente con las armaduras que tenían y todo, siguen la lucha. Pero había un momento puntual donde su estrategia fue taparse con el escudo. La fe hace eso. La fe, como dice acá Pablo es la que, con la que podés resistir a los dardos del enemigo a los ataques diarios del enemigo tu fe tu fe en vos mismo estamos en el horno tu fe en las humanidades que nos presentan ahora las estrategias inclusive a veces de la psicología estamos en el horno, no alcanza dice el escudo de la fe el escudo que nunca debe soltarse Nunca debe dejarse ahí No, pesa mucho Lo deja ahí un ratito Porque puedo ir, no lo dejes nunca Nunca dejes tu fe En el último tiempo muchos apostatarán de la fe Dice, muchos dejarán el escudo Tenelo bien cerca Agarrátelo agárratelo con lo que sea Pero no sueltes ese escudo Que es clave para resistir a los dardos De Satanás Y por último en la armadura dice Tomad del yelmo de la salvación El casco Y me gustó esto de la salvación Y rápidamente Porque quiero avanzar hacia otras cosas Dice que El casco, esto que nos protege la cabeza ¿Por qué? Dice ahí la salvación Para mí no es casualidad Porque el pecado contrario ¿no? A lo que nos salva El pecado que hace nos mata Nos ata Nos enferma Nos debilita el pecado, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro ser. Pero fíjate que acá el apóstol Pablo nos dice, cubrite la cabeza, el simbolismo, ¿no? Cubrite la cabeza con la salvación. La salvación nos sana, la salvación nos libera, la salvación nos da un ser transformado. Entonces dice, poné en tu cabeza la salvación, que tus pensamientos, que tu voluntad estén agarrados a la salvación a través de Jesús por eso me gusta que no es casual donde da el ejemplo de cada cosa y antes de pasar a las armas porque esto es, el, el, ¿cómo es la armadura y hay armas que Dios nos da y Pablo nos enseña repitamos juntos, vamos a hacer un repaso bien como me dice la maestra Ciruela vamos a repasar porque no sé los de casa, pero acá yo algunos veo que no sé si están orando o se durmieron Así que vamos a repasar juntos. Lo primero que Pablo nos advierte para ponernos en la armadura que es verdad. Hace, hacelo. Somos todos ridículos, somos todos ridículos. El cinturón de la verdad. Nos ponemos el yelmo... No. Eh, 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 la, coraza. la coraza de qué? La coraza de la justicia. No veo a Luciana y a Ana haciendo esto. La coraza de la justicia. Nos calzamos los pies con el evangelio de la venganza Con el evangelio de la paz Nos ponemos el yermo, el casco de la salvación Verdad, justicia, evangelio, salvación Repetido, verdad, justicia, evangelio, salvación ¿Y qué nos queda? El escudo de la fe El escudo de la fe pero acá sigue Pablo diciendo, no te olvides. Yo lo agregué, agregué no, lo dividí en tres armas. Tres armas indispensables. que dice? Toma de lleno la salvación. Y espada del Espíritu que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Vamos a Hebreos 4.12. Hebreos 4.12. La palabra de Dios la espada no solo te va a permitir defenderte sino atacar sino atacar a mí me gusta cuando juego con mis, mi hijo varón le encantan todo lo que son las espadas tiene de goma de madera de luce con ruido y siempre le falta algún color entonces cuando jugamos a los espadazos él siempre me dice pero no solo te defiendas también podés atacar opa Ah, me da un poquito de cosas pues el otro día le un palazo acá Dije, oh, Señor. Y Damián me dice, ¿cómo? Y digo, bueno, porque se pone intensa la lucha, ¿no? Bueno, y uno se, se pone en el personaje. Y la espada, la palabra de Dios, no es solo para defenderte. ¿Qué dice el Señor? ¿Me va a proteger? Ay, qué bueno, en el día débil, en el día de inseguridad, me protejo. También es para atacar, también es para avanzar. Porque le, eh, eh, en la batalla no solo tenés que defenderte de lo que viene, también tenés que hacer ofensiva. Y la palabra de Dios es para eso. La espada es para eso. En Hebreos 4.12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Nos están queriendo hacer creer que ya no es contemporánea, que ya no sirve. Que estaba escrita en otro tiempo, en otra cultura, en otra época. Que hay cosas que cambiaron, lo que pasa que antes, eso es mentira del enemigo. Eso son teorías humanas no las creas, vestite con el cinturón de la verdad la palabra de Dios es viva y está más viva que nunca y es eficaz dice, y más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón wow leer la palabra de Dios es toda una experiencia es toda una experiencia escrita por, en, en miles de años escrita por diferentes personas hay un libro que estoy leyendo que, que habla de esto ¿no? lo increíble de cómo está escrita la palabra, porque fue escrita por reyes por pastores que cuidaban las ovejas, por levitas por cobradores de impuestos por, 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 por diferentes personas diferentes momentos históricos y el hilo que mantiene desde Génesis hasta la Apocalipsis, es perfecto. Y tiene toda una aritmética, matemática perfecta, que es imposible que se haya inventado, porque todo mantiene un hilo conductor relacionado inclusive con la naturaleza y con lo que el ser humano es. Y cuanto más la ciencia avanza, más se comprueba lo que es la palabra de Dios Entonces cuando vengan esas palabritas a decirte Ya no sirve, nutrite de otras cosas No es tan así, rechazalo Porque la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo En 2 Timoteo 3.16-17 dice Toda, 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 no una parte Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir justicia a fin de que el siervo de Dios esté, jóvenes, como era, enteramente, esto lo estuvimos viendo en el año, enteramente capacitado para toda buena obra. Bueno, Stephie, pero la Biblia te instruye para lo espiritual. Mentira, solamente para eso no destruye para lo emocional, destruye para el cuerpo. Me encanta cuando dice que el espíritu abatido enferma, pero el espíritu alegre reconforta la salud. Eso, oh, lo descubrió Freud. Mentira. Ya estaba escrito. Amen. Está científicamente comprobado que cuando estás triste, tu cuerpo enferma y está débil el sistema inmunológico. Y cuando estás contento, estás gozoso, se recuerda tu sistema inmunológico. ¡Wow! ¡La ciencia! La palabra de Dios, hermano Entonces Te instruye en todo En las relaciones interpersonales En cómo eh, trabajar con tus hijos En el matrimonio Con los amigos, con la economía Con lo que va a venir Con lo que pasó No entiendo eh, Los cristianos que rechazan, por ejemplo, la psicología ¡No! ¡No! Lee la Biblia. Evidentemente, no, no te capacitaste mucho en la palabra de Dios, que te muestra cómo está llena de psicología. ¿Por qué? Porque es el ser creado por Dios. Entonces, la espada para defenderte, pero también para avanzar. En este libro que estoy leyendo, dice que una persona le dijeron: ¿Y por qué crees que es inspirada por Dios y no escrita por los hombres? Y tan simplemente este joven le respondió Porque inspira mi vida Porque cuando la abro Inspira mi vida Confronta mi vida, le agrego yo Me enseña mi vida En el día a día ¿Te estás capacitando Con la palabra de Dios? ¿Estás tomando la espada? ¿La estás memorizando? Otra arma Otra arma para esta batalla ¿Estás acá? ¿Están ahí en casa? ¿Se desconectaron? ¿Se pusieron a cocinar? Ojo, ¿eh? Vamos a ir con lo que dice Pablo y después paso a esta que iba a decir ahora. La oración dice: orando en todo tiempo. En Filipenses 4, del 6 al 7. Filipenses 4, del 6 al 7 dice: Qué difícil. No se inquieten. Por nada. Mm, mamá. Qué difícil. A mí por lo menos. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión. No cuando se les acabaron los recursos. No cuando probaron 15.000 estrategias. No cuando pasaron por 15.000 médicos, clínicas y terapias alternativas. En toda ocasión. Y como prioridad, diría yo. En toda ocasión. Con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús en este sueño la estrategia puntual que Dios me mostraba era la oración y por qué agregaba esto de primeramente porque antes que cualquier otra cosa presenta tus peticiones y tus necesidades a Dios Orá. No, pero no sé orar. Orá. El Espíritu Santo se encarga de elevar esa oración al Padre, dice la palabra de Dios. Porque no sabemos orar como conviene. En la otra parte de la palabra dice: No hagas como los que dicen 15.000 palabras y la rebuscan y dan detalles. No, porque son palabras vacías. Orá como salga de tu corazón orar. Es tu Padre, Él te escucha. Orá. Orá, pedir a Dios. ¿Y por qué decía no como después pasaste por... Nosotros cuando tenemos alguna enfermedad o alguna situación, lo primero que hacemos antes de ir al médico es orar. Orar. Lo tenemos incorporadísimo, porque entendemos que va por ahí. Después vamos al médico y, ah, no, ¿no confiaste? No, porque Dios dio recursos al humano para que descubriera cómo era el cuerpo y ayudamos. Pero primero queda en manos de Dios. Dios move las manos del médico, Dios no la forma, darnos el turno rápido danos la estrategia y así con cada ejemplo que podemos dar, la oración Jeremías 33 3 dice, dice, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces clama a mí y te responderé como una vez hablamos, no pienses que Dios no te responde a veces no te responde exactamente como vos querés te responde mejor a veces no te responde rápido Porque quiere ver si se seguís orando Porque a veces Ah, no me respondió Bueno, listo, no vamos Clama a mí y yo te responderé Dios siempre responde Aunque no lo pueda ver, cantamos Él está orando Que no te hagan creer otra cosa Que Dios no responde Dios siempre responde Y la tercera arma, la adoración Hay muchos ejemplos en batalla del pueblo de Dios, que Dios le daba, ¿no? Específicamente, vaya y adore. Y el enemigo uf, se ha desplomaba. Hay muchos, muchos ejemplos. Pero ya noté, la adoración en la proclamación de quién es Dios. Es alzar la voz de su palabra. Es el grito de guerra. Levitas, cuando preparen el tiempo, busquen qué es lo que Dios quiere. Busquen, tómense tiempo, no elijan las canciones que suenan bien nada más, o las canciones que están de moda. Yo sé que no lo hacen ellos así, nada más. Pero a veces nos enganchamos, ¿no? Con la canción de moda. Es tan vacía. Está faltando en este tiempo levitas consagrados que se levanten y escriban canciones de adoración. Para proclamar, porque estamos en guerra para alzar la voz de batalla, para decir quién es Dios. A veces me entristece mi corazón porque tantas veces cantamos ¿Cómo estoy yo? ¿Dónde estaba yo? ¿Lo que quiero yo? ¿Lo que necesito yo? Proclama quién es Dios. Y en esa proclamación te vas a curar y en esa proclamación vas a ser lleno y en esa proclamación vas a ganar al enemigo. Estamos tan centrados también en nuestras canciones, en nuestra adoración. ¡A nosotros mismos! muy narcisistas son nuestras canciones muchas veces pero la adoración es a Dios eh, en Salmo 126 2 dice entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestros labios de alabanza, entonces dijeron las naciones grandes cosas ha hecho ¿quién? el Señor, el señor. Amen. ¿qué habla esto? del testimonio también. Nuestra boca se llenó de risa y nuestra, nuestros labios de alabanza. ¿Qué dijeron las naciones? ¡Ey! ¿Cuántas cosas hicieron con ellos? Mirá lo que están cantando. ¿Cuántas cosas los libró el Señor? Mirá lo que dice su boca. Y no depende de nuestras circunstancias y de nuestras emociones la adoración. Si no, estaríamos en el orden. Si en 2020 nuestra adoración y nuestra alabanza dependía de nuestras emociones, oh my god. Tremendo. Hablo en inglés porque hay gente de Estados Unidos que nos está hablando, por eso, para que no se entiendan. Bueno, no le saco a fin y al momento, se pueden reír, se pueden... Malísimo. Claro, con bueno, el balbuijo no se nota nada. En Hechos 1625, ¿por qué les digo esto? Que no debe depender. Porque Pablo y Silas Dice, se pusieron a orar Y a cantar himnos a Dios Y los otros presos Los escuchaban ¿Quiénes? ¿Los otros qué? Presos. Los otros presos Los escuchaban Estaban en la cárcel Sin embargo ellos oraban Y cantaban En esa situación Muchas situaciones He pasado Y sé que ustedes también en este tiempo De tristezas, de preocupaciones De incertidumbre, de que la fe, el escudo Se me iba Y decidía Porque la adoración es una acción del corazón Decidía poner en Youtube Ponía canciones cristianas Porque algunas, no sé, muy bien Los títulos Canciones cristianas Y ahí tenés para elegir Muchas cosas Ponelas Y empezaba a reconfortar mi espíritu Mientras cocinaba Y a veces la lágrima que caía Y a veces el miedo que venía Pero a través de la adoración Y de la alabanza Sucedían cosas Sucedían cosas La música Tiene un poder tremendo Sobre nuestra vida Satanás lo sabe Por eso distorsiona la música por eso nos llena de canciones mundanas, inútiles, vacías, carnales. No vamos a debatir ahora si escuchar o no. ¿A qué voy con esto? ¿De qué está llenando tu cabeza? ¿De qué canción? ¿De qué canción está llenando tu cabeza? Porque en función de eso, ¿cómo vas a actuar? ¿Cómo te vas a mover? Entonces, la adoración es una de las armas poderosas que Dios nos da, y Dios nos enseña en su palabra, para atacar, para fortalecernos. Tres armas, y ya me lo estoy quedando sin tiempo, sí, sí. tres armas, repetí conmigo, la espada, que es la palabra de Dios, día y noche meditar en ella porque inspira, es viva y eficaz. La segunda, oración. la oración En todo momento En todo momento, a toda hora No es solo arrodillarse y orar En todo momento, mientras te bañás Mientras cocinas, mientras vas a la verdulería Mientras estás en el home office Orá, proclamá a Dios Y la tercera arma, adoración. la adoración ¿Con qué llenamos nuestra cabeza? ¿A quién proclamamos? ¿Qué es lo que decimos? Un músico hace poco dijo, hablando esto de las fake news y todo, lo, y me quedé pensando para esto. Dice, tanto repetimos, nos repiten una canción en la radio, que después, nos guste o no nos guste, la tarareamos Y hablaba esto de las, de las noticias. Tanto escuchamos en las noticias, que la tarareamos, esa noticia, la creemos. Entonces, ¿qué estamos alimentando nuestro ser? ¿Con qué armas estamos alimentando nuestro ser? Y me tomo 5 o 10 minutos del protocolo. Porque estamos estableciendo el protocolo del reino. ¿Amén? Amén. ¿Estamos estableciendo el protocolo de batalla del reino? Amén. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Último. Tres consejos. Tres consejos. Acá Pablo dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Velar. 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 Estar atento. Estar atento, velar, no dormirse. En batalla no te puedes dormir, en batalla no te puedes distraer. No es estar perseguido, hermano, no te persigas, no paranoiques. Es. es estar atento, es estar viendo qué es lo que puede pasar. Es estar atento a la ofensiva, o a la defensa o estar atento a los que necesitan también descansar. Dice velar, estar atento en Mateo 25, 1, 13 habla de esto, de velar y pone la parábola de las vírgenes las que constantemente de noche esas vírgenes esperando al novio tenían la, la vasijita ¿no? y tenían que llenarla de aceite para que estuviera la vela encendida y habla de que cinco se fueron a dormir y dijeron, bueno, ya fue, va hasta cuándo este, este novio no viene más y se cansaron y cuando vino el novio no tenían qué el aceite sí. pero Jesús nos enseña a ser como las cinco vírgenes que velaron que no desmayaron que permanecieron firmes. y el aceite es esa presencia de Dios estate atento no desmayes velá en guerra hay que velar segundo consejo y tiene que ver con lo que Javier abrió hoy estar juntos y unánimes porque si ve que tu, que tu eh, armadura está bien puesta Tenés el escudo, opa, tenés la espada ¿Por dónde lo agarran? Pero ese soldado se siente tan fuerte Que dice, oh, yo me voy por acá Hago mi estrategia solo ¡Está loco! pensás vos Pero ¿sabés una cosa? está siendo la estrategia del enemigo en este tiempo, más que nunca el correrte del rebaño el correrte de tu ejército el correrte del campo de batalla ¿para qué? para agarrarte solo para agarrarte solo ¿y dónde está la mentira? no hace falta congregarse no hace falta conectarse siempre yo escucho a fulanito de tal, a fulanito de no sé cuánto, me renutro de la palabra. ¡Qué bueno! Pero Dios nos enseñó a estar juntos, a tener tu familia espiritual, a tener tu día a día con aquellos que te conocen y te sostienen y te regañan también, ¿no? En toda familia pasa también. Entonces... Otro consejo, además de velar es, está juntos y unánimes. Y Dios me mostró con una carga muy grande que, que tengo con este tema y sé que muchos también, en Hechos 2.46. Porque se están agarrando, se están agarrando de, se reunían en las casas. No había que ir a un lugar donde nadie les predique. ¿Por qué tengo que seguir tal? Dios me habla directamente a mí. ¿Lo escuchaste? Yo lo estoy escuchando Pero en Hechos 2.46 Dice Los hechos relatan todo lo que Los apóstoles, los discípulos El pueblo de Dios Fue haciendo después que Jesús Se fue ¿no? y vino el Espíritu Santo Esos son los hechos Dice y perseverando Unánimes O sea, siendo uno Cada día en el Templo, templo. Y partiendo el pan en las casas, esto de juntarse, ¿no? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios estableció a través de Pedro, el discípulo del apóstol Pedro, dijo, sobre esta roca voy a edificar qué? Mi iglesia. A partir de ahí comenzó. Esto de la familia de la fe De estar juntos Dice tenían en común todas las cosas Comían juntos Se divertían juntos Se repartían alimentos Veían las necesidades Oraban unos por otros Iban al templo, dice, cada día A escuchar la palabra de Dios A que Dios también les revelara Lo que tenía que revelarles Estaban juntos Nunca te vayas solo Porque encima Jesús va a ir Y te va a, ir a buscar la oveja perdida va a decir, volvé al rebaño No, dice, bueno, se fue sola Está bien, está haciendo su experiencia ¿Qué hace Jesús? Te va a buscar ¿Para volver a dónde? Al rebaño Y último Yo creo que de cada punto podemos hacer una prédica Y estamos todo el año, ¿no? Pero por último, y termino con esto No se asusten La sanidad del ser Un soldado débil Un soldado herido le cuesta mal la batalla Cuando estamos heridos en nuestra alma Cuando estamos Lastimados Quizás nuestra historia Quizás una situación actual La batalla se hace más difícil Estamos más débiles Somos el punto fácil para el enemigo Entonces Dios también Hoy nos está diciendo Sana tu ser En, en Mateo 22 dice Alma, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente el, el ser, espíritu, alma y cuerpo Saná, busca sanar Cuando está el soldado herido A veces distorsiona la realidad Cuando estás herido distorsiona la realidad a veces confundís al enemigo porque estás tan moribundo, tan lastimado que en vez de atacar a tu enemigo, atacas a tu compañero. Distorsionás por dónde viene la cosa. ¿A cuándo nos ha pasado estar heridos, estar lastimados, estar angustiados y nos enojamos con mi compañero del grupo de alabanza? Que me tiene harto. No, te confundiste, es tu compañero de batalla. La cosa no es con Él Pero cuando estamos heridos, distorsionamos Y Dios dice, sana, busca sanar Hay un pasaje que me encanta Que habla de este Dios que busca sanar Dice en Salmos Sana, que Él sana a los quebrantados de corazón Y venda sus heridas Él se encarga él, Me imagina este Dios vendándonos suavemente En silencio, con amor Porque las heridas nos hacen débiles. Y Dios quiere que sanemos. Dios quiere que sanemos. En Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Sobre delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma. Mi alma. Entonces, acá los que están, pongámonos de pie, soldados. Compañeros de batalla, en casa, si quieres ponerte de pie o tomar una actitud de búsqueda. Dios no, nos está diciendo, volvé a las raíces, volvé a mis raíces, volvé a capacitarte, volvé a aprender cosas que quizás nos olvidamos. Prepárate para la batalla. Soldado, prepárate para la batalla porque el enemigo ya tiró las flechas y si tu arma es de juguete no vas a poder vencer pero tenemos la verdad la justicia el evangelio, la salvación la fe la palabra de Dios, la adoración y la oración que tenemos que ejercitar cada día de nuestra vida estando atentos levantando al que está caído al soldado que irió, no, déjame acá, va, ven tú no, vení conmigo, te voy a ayudar te voy a llevar donde te podés sanar no te voy a dejar en el campo de batalla vení conmigo, vieron que en las películas está el que lo levanta y lo lleva no, déjame aquí, Jack no, <risa> tenemos que hacer eso como pueblo si lo ves herido, igual, pobre no, no, levantalo ayúdalo. somos un ejército ...y Jesús ya ganó la batalla... ...amén... Amén. ...ya venció... ¿Amén? ...amén... ...pero tenemos pequeñas batallas... ...que seguir luchando... ...porque el enemigo lo sabe... ...y nos quiere solito... ...señor gracias por este tiempo... ...gracias por esta palabra... ...tenemos que seguir estudiándola... ...tenemos que seguir incorporándola... ...señor... ...hablanos en este tiempo... ...ni siquiera digo en esta semana... Seguimos hablando sobre esto... Seguimos fortaleciendo en ti. Señor, estamos cansados. Señor, estamos heridos. Estamos por momentos débiles. Pero Señor, tú nos muestras esta palabra y nos renuevas, nos vuelves a fortalecer. Nos muestras nuevamente cómo es que tenemos que hacer. Señor tu voz siempre es tan clara tu voz siempre es tan cercana no nos hace las cosas difíciles al contrario es un Dios que nos simplifica todo Señor queremos tomar esta armadura ahora tomamos esta armadura en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús la tomamos porque esto es voluntad propia tomamos esta armadura en el nombre de Jesús nos vestimos en el nombre de Jesús con esta armadura Señor, si hay una parte débil de esta armadura, de estas armas que tú nos has dado, muéstranos en lo individual, Ven. dónde tenemos que fortalecer esta armadura qué parte hemos dejado en el camino que no hemos agarrado, Señor si tenemos toda la armadura y nos sentimos fuertes y por eso nos vamos solos a hacer nuestra propia eh, lucha eh, Señor, haznos volver a ese Ven. ejército, haznos volver al rebaño, porque tú nos dices que juntos en paz que tenemos que enfrentar esto tenemos que avanzar juntos no solos toda esta eh, estrategia demoníaca de Satanás que nos quiere solos que nos quiere apartar del templo que nos quiere apartar de la iglesia se cae ahora en el nombre de Amén. Jesús no queremos creernos esa mentira Ay, no queremos creer que, que no sirve que no hay que seguir a, al pastor que no hay que escuchar a, 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 al que nos enseñe eso es mentira en tu palabra escrito está que tenemos que estar juntos que tenemos que estar unánimes que el templo tiene todo un significado espiritual también, escrito está Señor, escrito está y queremos Señor incorporar todo esto para poder vencer en el día malo estamos en días malos y lo sabemos pero tú nos das las herramientas para vencer Señor háblanos háblanos y que pueda ser un tiempo especial en tu presencia en el nombre de Jesús te lo pedimos e impedimos todo aquello que Satanás quiera venir a distorsionar esta palabra. Porque todo lo que hablamos, escrito está. Y tu palabra es viva y eficaz. Y no cambia, porque tú eres un Dios que no cambia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.